0: Eu estava é, lendo a Bíblia E eu li um, um versículo da Bíblia E eu então comecei a procurar na Bíblia sobre aquele versículo E Deus me deu três ministrações E eu vou fazer as três nos próximos três cultos de ceia Nesse domingo, no mês de abril e no mês de maio Foi incrível o que Deus fez comigo Deus tem feito umas coisas incríveis mesmo é João capítulo 1 versículo 29. é incrível Versículo 29 Evangelho de João capítulo 1 Oi? Ah, não, não. É verdade, sim, você abriu o capítulo 1 Só que eu, lá no versículo 29 Lá no versículo 29 Você pode imaginar Alguns dizem que João Batista Olha para mim aqui Alguns dizem que João Batista tinha perdido os pais dele, por isso ele foi para o deserto. Ele era de uma família sacerdotal. E ele foi para o deserto. Isso eu escutei ontem, essa história aí. E talvez tenha sido isso. Mas eu fico imaginando aquela cena, porque a gente teve o privilégio de conhecer lá o Jordão. Então eu fico imaginando aquela cena. João Batista vestido de pele, de, de camelo, né? comendo gafanhotos e mel silvestre batizando as pessoas e dizendo arrependei-vos dizendo para as pessoas é chegado o tempo do reino conversando com as pessoas e de repente ele levanta os olhos de onde ele está batizando alguém ele olha e diz aproximando-se alguém ele diz no versículo vejam é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você pode dizer isso comigo? Diga assim, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu fiquei perguntando, eu falei, meu Deus, que verdade absoluta é essa? Essa não é uma, 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 uma verdade é, que corre é, por fora da curva, né? porque às vezes a gente vê algumas coisinhas assim, que é por fora da curva, mas essa é uma verdade absoluta do Evangelho. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é por mim, é por ele, perdão, que eu e você viemos essa noite celebrar a Santa Ceia. Aliás, precisa trazer um copinho para mim, porque pegaram meu copinho daqui. Tá? Então, muito bem. Esta é uma verdade absoluta da fé cristã. Esta não é uma verdade secundária da nossa fé Esta é uma verdade essencial e central das escrituras Você entende isso? Esta é uma verdade central das escrituras As escrituras elas giram todas em torno desta verdade que João disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Repita de novo comigo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O evangelho de João, mais do que os outros evangelhos, ele apresenta Jesus, e então eu comecei a pesquisar ali, João apresenta Jesus de formas diferentes, ali ele estava é, mostrando aquele que haveria de tirar o pecado, ou seja, o nosso remidor, mas João, agora João evangelista, não mais João Batista, ele classifica Jesus no evangelho dele como... Jesus se autoafirmando E ele de repente fala, eu sou o pão da vida Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a videira verdadeira Aquele que ficar linkado comigo, ligado comigo Este dará bons frutos Este não terá dificuldades Tá bom, João Batista falou tudo isso Desculpe Evangelista João falou tudo isso Mas João Batista agora está dizendo Quando vê Jesus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João E aqui Eu me refiro Ao Batista João Batista, o profeta ele era de uma família sacerdotal, mas ele decidiu ir para o lado da profecia Então o João Batista, o profeta, proclamando a confissão, o arrependimento, batizava todo mundo E Mateus descreve isso no capítulo 3, versículos 5 e 6 Ele diz assim A ele vinha gente de Jerusalém, possivelmente uns 45 quilômetros longe é, não tem problema, eles iam de helicóptero naquela época, né? eles iam de jatinho. Não, eles desciam a montanha, e é uma montanha, meus irmãos. Eles desciam para passar por Jericó e chegar no rio Jordão. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. E o que faziam aquelas pessoas? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele. E então quando Jesus, João Batista vê se aproximar aquela pessoa Ele olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A Bíblia, por que ele não falou que vai tirar o pecado do mundo? Fiquei perguntando, por que João Batista não falou assim, que tirará o pecado do mundo? que no dia 14 de março do ano 2021, chegará numa igreja na forma do Espírito Santo, e aquele que se arrepender, aquele que confessar os seus pecados, então ele vai tirar o pecado deles, ele vai tirar a culpa, ele vai lavar, por que ele não falou, tirará? Por que ele falou, aquele que tira? Vamos entender isso, comecemos primeiro por Gênesis, Gênesis 22, Eis o cordeiro suficiente para uma pessoa só Lembra de Abraão, Isaac E eu gostaria de ter tempo para explicar isso Mas você sabe essa história Está descrita em Gênesis 22 Quando Abraão leva seu filho ao monte Moriá E então ele O cordeiro Simbolizando Jesus Estava ali pronto Para ressuscitar Para levantar dali aquele menino Que já estava amarrado E iria ser queimado Como sacrifício vivo do papai você vai para o Êxodo capítulo 12, ele é suficiente para uma família inteira. Você vai para Isaías 53, ele é suficiente para uma nação inteira. Mas aqui em João capítulo 1, versículo 29, ele é suficiente para o mundo inteiro. Está conseguindo entender isso? Ele é suficiente para o mundo inteiro. E no encerrar a Bíblia No último livro da Bíblia Apocalipse Ele é o cordeiro e o leão Como um cordeiro simples, mansinho Pode ser o leão Ele é apresentado e todos dirão eternamente Ele é digno de toda a honra e toda a glória Você pode levantar a tua mão direita e dizer Ele é o leão Ele é o cordeiro Ele é digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória, aplauda Ele então irmão, aplauda Ele, é Ele, é Ele o nosso remidor, o nosso Salvador, o Cordeiro que venceu a morte, ressuscitou e está vivo e está no trono e tem o um livro da vitória em suas mãos, o leão da tribo de Judá venceu a morte, remiu seus escolhidos, e reina e reinará para sempre todo o universo, todo o cosmos o, o adoram quantos milhões de anos-luz para enviarmos um satélite para Marte, levou quantos anos, sete anos seis anos, para chegar lá quantos milhões de anos-luz distanciam que esse Criador fez, e assim mesmo, com essa imensidão toda, ele tem uma facilidade muito grande de contar os meus fios de cabelo, porque tem muito pouco, mas tem alguns aqui que ele deve demorar horas contando o fio de cabelo aí, mas ele conhece os fios de cabelo de cada um de nós, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe as nossas intenções, ele conhece os nossos corações, ele sabe de todas as coisas. Apocalipse 5,12 diz assim, ó. E cantavam em alta voz, 5,12. Cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois diz João: Eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há que diziam aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor a honra a glória e o poder para todo o sempre você pode aplaudir Jesus por isso aquele que está sentado no trono ao cordeiro sejam o louvor a honra a glória o poder para todo o sempre e então Deus me deu três verdades desse, desse versículo A primeira delas é sobre a identidade do Cordeiro Quem é esse Cordeiro? Nós vamos falar um pouquinho rapidamente hoje A segunda nós vamos falar no mês que vem, na ceia seguinte É a necessidade que nós temos do Cordeiro E a terceira é a missão do Cordeiro Qual foi a missão dele? Lá em maio nós vamos falar Mas você que vai participar dessas três ceias vai entender bem isso Hoje então nós vamos falar sobre a identidade do Cordeiro João está apontando para Jesus, eu fico imaginando, você pode imaginar, multidões, ele não está falando que vinha uma pessoa, ele não estava falando que vinha cem pessoas, ele não está falando que vinha 200 300 não, ele fala assim, multidões vinham de Jerusalém, multidões vinham do redor do Jordão, não havia internet, não havia, agora nós colocamos, se nós colocarmos uma notícia agora aqui, Daqui 10 minutos o mundo inteiro pode saber Essa é a velocidade da comunicação hoje, mas naquele tempo não era assim Era de boca a boca A pessoa ia lá, se arrependia, falava Imagina aqueles que estavam lá no dia que Jesus foi batizado E que ouviu-se aquela voz Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo". Ou seja, fique tranquilo, esse é meu filho amado O cordeiro em si implica em ser manso e humilde e este é o caráter de Cristo O que, que ele fala em Mateus 11, vocês que estão sobrecarregados, cansados Mateus 11, 28 Vinde a mim, vocês que estão todos preocupados com o Covid Preocupados com suas finanças Preocupado com sua saúde Preocupado com, com, com o que, que você está preocupado Vinde a mim Olhai para mim Pois eu sou, meu julgo é leve e suave e eu sou manso e humilde de coração. Não poderia ser outra figura, né? A não ser o Cordeiro, porque ele tinha um destino. Essa é a identidade do Cordeiro. A identidade dele. É o propósito dele. Remir a mim e a você. O segundo ponto que me veio foi que o Cordeiro era para o sacrifício. O Cordeiro Imaculado, de novo fala de Jesus, ele não teve pecado, não havia dolo, a gente quando fala não tem jeito, a gente tem um pouco de dolo, não é verdade? Nossa carnalidade, ela tenta sobrepujar a nossa vontade de não ser dolosos em algumas coisas, não ser críticos, não ser acusadores não havia nenhuma maldade no coração de Jesus, ele foi o único ser que pisando nesse planeta chamado terra, não teve pecado pessoal, o terceiro ponto que eu quero dizer para você é que, mas ele é o cordeiro paciente do sofrimento, cordeiro que foi levado para o matadouro sem abrir a boca, eu fico imaginando Jesus subindo, passando ali, quando ele diz para os seus discípulos, é necessário que eu vá para Jerusalém, é meio parecido com Paulo, que depois dizem para ele, não vá para Jerusalém Paulo, não vá para Jerusalém, é meio parecido com você, quando de repente, um dia dizem para você, não, você não tem chamado, o que, que é isso? Você não serve para ser líder de Bíblia em casa, você não serve para ser pastor, você não serve para ser... Oh, oh, oh. pergunta para o que o que ele era. Assim falaram ele, para ele, o Pedro falou para ele, você está louco, é e ele falou, sai de mim, Satanás arreda. Para o Paulo também falaram, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso você vai ser espancado, eu fico imaginando Jesus dizendo para os seus discípulos, é necessário que eu vá, e aí pior que isso, eu fico imaginando Jesus entrando em Jerusalém, no domingo que antecedeu, as pessoas aclamando, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque eles tinham escutado isso do João, glória, 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 nas alturas ao Senhor que vem, e está todo mundo ovacionando ele, para na sexta-feira, os mesmas pessoas ou muitos dos mesmos estarem dizendo ali Crucifica-o! Isaías 53,7 fala isso Foi levado para a cruz, para o sacrifício Mas não invocou maldição nenhuma para os seus executores Ou melhor, português correto é exatores Isaías 53,7 fala Ele foi oprimido e afligido, e contudo, meus irmãos, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, Pilatos tentou arrancar dele, tu o dizes, ele falou, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores, fica completamente calada, como uma ovelha diante de uma faca muito afiada, Pendurada pelas pernas E eu já vivi isso muito Tínhamos fazenda, carneávamos muitas ovelhas Não dá um pio Como um cordeiro Passa a faca no pescoço E acabou Ele não abriu a sua boca Diz a escritura então que isto trata De Jesus o cordeiro de Deus Em muitos lugares Ou seja quando João estava dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, eis aquele que vai fazer o grande sacrifício pelo pecado da humanidade. Vamos entender isso, vamos passear um pouco pela Bíblia. Em Gênesis 22, capítulo 8, eu já citei aqui, o filho do Abraão, chamado Isaac, pergunta para ele, escute, cadê o cordeiro? Ó oh, pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui como começar o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde no versículo 8 do Gênesis 22, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois continuam a caminhar juntos e vão. Eles chegam lá naquele alto. E lá na frente, um anjo chega para o Abraão. Lá no capítulo 11 ainda, eis-me aqui, respondeu Abraão: O que está falando? Quem está falando? Quem está falando? Parece o anjo. E o anjo disse para ele: Não toque no rapaz. Não toque nele. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. E Abraão então ergue os olhos. E o que, que ele vê? O cordeiro. Ele vê um carneiro preso pelos chifres, num arbusto Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto Em lugar do seu filho, como uma simbologia De que Jesus seria sacrificado no meu lugar No teu lugar, no nosso lugar Para pagar os nossos pecados Para que nós, diante do nosso arrependimento Pudéssemos sim ser remidos e termos a salvação eterna Amém? Aplaudo o Senhor Jesus por isso Jesus, Jesus é esse cordeiro substituto, esta cena no monte Moriá, de Abraão com Isaac, apontava para onde? Para o Calvário, apontava para o Calvário, fiquei pensando, meu Deus, foi assim que o pai fez, naquele momento o papai abandonou o filho, naquele momento Deus tira a mão de cima de Jesus, Deus podia pegar Jesus e dizer, não, vou ter tirado aqui agora. Mas naquele momento, Deus tira e fala, esse é o cálice que você tem que pagar. Jesus, em Êxodo, se você tiver lembrado, vamos pensar um pouquinho. Em Êxodo capítulo 12... Pois és, e Arão recebem uma ordem, diga ao povo, que sacrifique um cordeiro, sem defeito, sem mácula, e pegue esse sangue e passe nos portais, nos batentes, como porta, das portas. Porque o anjo da morte vai cumprir a décima praga, até então as nove pragas, eles tinham testemunhado, e o faraó estava incólume, estava decidido a não largar o povo. Mas então o faraó também tinha um primogênito, e todos os primogênitos morreriam. E daí ele explica, aquele que passar, o anjo vai passar essa noite, o anjo da morte, vai passar essa noite e vai levar todos aqueles cujas portas não tem o sangue do cordeiro. Você entende como é importante você e eu estarmos embaixo do sangue do cordeiro? Você está entendendo a mensagem disso? Entenda a profundidade disso. Naquele momento o cordeiro, naquele momento o cordeiro foi sacrificado. As famílias receberam uma ordem que precisava consumir aquele cordeiro até o outro dia e, e, e passar o sangue nas portas, de tal maneira que o que deveria acontecer seria Tremendo. Aquela noite passou e todos os primogênitos do Egito morreram com exceção dos filhos dos hebreus que ali estavam. E aí, meus irmãos, tudo isso aponta para Jesus. Agora, notem uma coisa. Notem vocês que o primogênito de Israel, do povo hebreu, os primogênitos, eles não foram poupados da morte porque eram melhores que os primogênitos dos egípcios, entenda isso, não é porque eles eram mais virtuosos, não é porque eles eram mais santos, a diferença entre os que morreram naquela noite, e os que foram poupados, não tinha nada a ver com virtude, assim é na nossa vida, preste atenção, a nossa salvação não tem nada a ver com virtude, tem a ver com a graça, naquela noite não tinha nada a ver com, Virtudes pessoais ou com obras pessoais Que trabalhavam ou não trabalhavam na igreja Que trabalhavam ou não trabalhavam Que dizimavam ou não dizimavam Que dava dinheiro ou não dava dinheiro Que fazia ou não fazia Que criticava ou não criticavam Não tinha nada disso Naquela noite, irmãos Sim, tinha exclusivamente estar debaixo do sangue Você consegue entender isso? Exclusivamente estar debaixo da graça Exclusivamente estar debaixo do sangue você pintou os, os umbrais da sua porta, muitas vezes quando eu visito uma casa, quando eu falo para um irmão, ore por tua casa, eu falo simbolize isso profeticamente e diga, na minha casa o Cordeiro de Deus é quem manda, aqui está o sangue do Cordeiro, eu me submeto a Jesus, aqui quem manda é Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor da minha casa por isso você não pode entrar aqui Satanás, anjo da morte você não pode entrar aqui, porque eu estou embaixo do sangue do cordeiro, então ali já simbolizava, isso apontava para Jesus, isso aponta para Jesus, não há outro meio para você ser salvo, a não ser pelo sangue de Jesus, escute, repita isso comigo para que fique muito claro, diga assim, não há outro meio para mim ser salvo, a não ser pelo sangue de Jesus… Escuta irmão, não importa quem você é, não importa a família de onde você vem Não importa a sua posição social, eu escrevi aqui Não importa a sua profissão, que profissão você exerce Não, não importa a sua posição econômica, não importa nem os seus predicados morais Mesmo as suas obras meritórias, não existe meritocracia na salvação A única diferença entre os que perecem e os que não perecem entre os que estão salvos, os que estarão eternamente perdidos no inferno É se você está debaixo do sangue do cordeiro Do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo O quarto ponto que eu quero falar para você é que Jesus é o cordeiro emissário Porque além de pagar o meu e o teu pecado O emissário significa, ele leva alguma coisa O emissário não é aquele que leva alguma coisa? Então Jesus é o cordeiro emissário, porque ele leva o quê? Embora toda a culpa. Ele não só nos perdoa, como quando nós nos submetemos, quando nós subimos ao santo dos santos, quando nós crescemos nosso nível de adoração, quando as pessoas vêm na sala de oração e começam a orar uma, duas, três, quatro horas, quando transforma a sua vida em adoradores, em espírito e verdade, quando se linka realmente na videira. Então sabe o que acontece? Romanos 8.1 Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou do pecado e da morte. E um quinto ponto que eu quero falar para você é Jesus é o Cordeiro do sacrifício. Então ele leva embora o pecado, ele leva embora a tua culpa. Ele faz a remissão. E daí, se você ir lá para Números capítulo 28, eu fui lá estudar isso aí. Diz assim: desculpe. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um, a, e um ao cair da tarde. A Bíblia diz que todo dia um cordeiro precisava ser sacrificado, um de manhã e outro de tarde. E assim repetia-se todos os dias, sem exceção, todos os dias. Dias de prosperidade, dias de adversidade, dias de paz, dias de guerra. Não havia qualquer exceção para a matança daquele cordeiro. Por quê? Um de manhã, um de tarde. E o que, que isso significa? Fui pensar, fui orar. Significa que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que trata com o seu pecado todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia todo dia Jesus trata com o seu pecado, ontem você pecou, e confessou a Deus o seu pecado, e ele perdoou, e ele limpou, e ele lavou, porque você se arrependeu, hoje nós vamos fazer a nossa ceia, nós temos uma oportunidade de dizer, Jesus perdoa a gente, me perdoa, me perdoa. Aí você diz, meu Deus, mas eu pequei de novo Eu caí outra vez, eu transgredi Eu estou mal, pastor O meu coração está doído outra vez Minha consciência está pesada de novo A minha alma está atribulada Pois o Cordeiro de Deus é aquele que tira o seu pecado ontem Tirou ontem Tira hoje E vai tirar amanhã Por isso ele fala Aí que eu entendi Eis o Cordeiro de Deus que tira Porque ele tira sempre Ele está aqui hoje ele está visitando a gente aqui no culto hoje O Espírito Santo está aqui visitando você No seu espírito falando com você Dizendo, eu tiro o seu pecado Eu tiro a sua culpa Eu vou fazer a remissão Ele é sempre Diga comigo, sempre Sim. Sempre Sim. E sempre Olha só, sempre, Ele pode lavar você, Ele pode limpar você, Ele pode purificar você, entenda isso. Ele pode dar um novo recomeço para a sua vida. Louvado seja Deus, porque nós temos provisão diária para o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imolado pelo nosso pecado. Jesus é o Cordeiro que foi imolado. Escute. Rapidamente deixa eu falar para vocês aí a é 53.6 Todos nós tal qual ovelhas nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Mas como que a iniquidade ia cair se ele continuasse nele? Então naquele momento na cruz O Pai deixa ele E ele fala está consumado Papai, abandona ele. E ele vai lá, nos, a palavra fala que ele vai nos fundos da terra. no Inferno. Saquear o inferno. Paulo explica isso muito bem depois. Ele vai lá saquear o inferno e vai remir aqueles que tinham passado. E vai trazer, e a palavra fala que ele virá, como está em Tessalonicenses, ele virá. Pelos ares, e eu disse domingo passado Ah, eu quero ficar olhando aqui assim Um dia e ele haverá de vir assim E nós vamos ver ele vir pelas nuvens E ele vem E ele vem né? Sabe o que aconteceu De glorioso naquele momento? É o que a escritura escreveu No Apocalipse capítulo 13 Versículo 8 Todos os habitantes da terra o adorarão a besta a saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Na vida do Cordeiro que foi morto desde a criação, desde a fundação do mundo. Meu Deus. Meu Deus, quanta coisa que eu preparei aqui. Pode vir aqui, de louvor, por favor, vamos fazer a ceia. Mas eu quero ler o um último texto enquanto eles vêm. Apocalipse capítulo 5 versículo 11 está escrito assim Paulo, Paulo, desculpe João está lá na ilha de Patmos Javelinho disse que ele tinha mais de 90 anos que nem meu pai, tá com 92 anos então ele deve dizer assim João diz então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, não, não só no céu, na terra Não só na terra, debaixo da terra Não só debaixo da terra, no mar E tudo o que neles há que diziam aquele que, Há aquele, para aquele Que está sentado no trono E ao é cordeiro Quem está sentado no trono é o leão da tribo de Judá E ao é cordeiro, que é o nosso Jesus Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre Fique de pé Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo Nós vamos baixar a luz como já está sendo baixado Nós vamos cantar uma canção E você vai pegar o seu copinho na mão Tem alguém que não tem o copinho? Todos têm o seu copinho com sua, com seu, Também tem o meu aqui E você vai pegar o seu copinho E você vai abrir depois que nós consagrarmos os elementos Esperem nós consagrar Mas enquanto nós estivermos cantando uma canção Que a equipe de louvor, Muriel e sua equipe vão tocar Eu quero que você Lembre-se de que você foi remido pela graça O cordeiro que é leão Que é digno de toda a honra e toda a glória Está nesse lugar ele quer falar contigo essa noite Essa noite Ele não quer que você volte para casa igual Ele quer aliviar o seu fardo Ele quer que você se coloque embaixo do sangue do cordeiro Ele quer que você marque os umbrais E aqui eu estou falando do ponto de vista espiritual, profeticamente Os umbrais das suas portas da vida Das suas decisões Das suas escolhas as portas que te levaram às vezes para lugares que você não gostaria ter ido, portas de pecado, e que essa noite você quer voltar, você quer passar o sangue do cordeiro sobre tuas portas, sobre tua cabeça, sobre tua vida. Você quer se submeter a Jesus, como a pastora falou logo no começo do culto, dava a impressão que a gente tinha combinado. Ele, ele está aqui nesse lugar. Ele está dizendo: vem, filho meu vem, eu morri na cruz por você, eu paguei o teu pecado, nós nos arrependemos essa noite, Senhor, nós nos arrependemos, nós nos arrependemos. Salvar ao som de tua voz. fé e esperança estão em Jesus nossa fé e esperança estão em Deus você e eu não somos salvos porque Jesus ensina mas somos salvos pela sua morte é a morte do Cordeiro de Deus que traz para nós a remissão a redenção e a vida eterna pai nós consagramos essa noite esses elementos que estão em nossas mãos esse pedacinho de pão inodor sem sabor e esse pouco de suco que representam o teu corpo representam é uma representatividade profética do teu sangue essa noite Deus nós te pedimos Unge com teus anjos esses elementos Para que eles gerem no nosso coração o entendimento necessário Do arrependimento profundo Do realinhamento da correção Para que nós tenhamos capacidade de limitar Deus Capacidade de limitar o ordinário em nossas vidas Para que o ordinário é, manifestado Pai. Incentivado por Satanás, não tome lugar do extraordinário, que é o teu sangue, o teu poder, o teu amor, as tuas virtudes, para que o natural, Pai, o natural, a luta pelo dia a dia, a luta pela sobrevivência, a tentação pelo pecado, a pornografia, as dores das doenças, para que o natural, Pai, desse dia, não seja, Pai, em nome de Jesus, responsável porque ele é incentivado por demônios não seja responsável de nos tirar do sobrenatural nessa noite Pai devolve para os nossos corações o amor sobrenatural ao contigo Jesus, nós queremos declarar que cremos que Tu és o nosso remidor, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Deus dos deuses, que Tu és aquele a quem nós declaramos Cordeiro Santo Leão da tribo de Judá A ti toda honra, todo poder E toda glória Alcearmos essa noite Nós queremos renovar a nossa aliança Contigo, nós queremos Passar o teu sangue Jesus Nas portas das nossas casas Profeticamente Nós queremos declarar e estará pintado o sangue do Senhor em todas as áreas da nossa vida e quando Satanás se aproximar ele vai ser queimado pelo sangue do Cordeiro toma-nos em tuas mãos foi assim que Paulo descreveu em 1 Coríntios 11 pois recebi do Senhor por favor pegue seu pedacinho de pão pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite, em que foi traído, exatamente na noite, véspera, antes de ir para o Getsemane, antes de suar sangue, Ele tomou o pão em suas mãos, e tendo dado graças, ainda agradeceu, obrigado papai, porque eu vou morrer por milhões e milhões e milhões de pessoas, obrigado papai, porque eu vou morrer por cada um daqueles que estará no culto no dia 14 de março do ano 2021 em meio a uma pandemia por cada um daqueles que está vendo na internet assistindo por cada um que tem o coração disposto a dizer a Jesus, Tu és o meu Senhor Tu és o meu remidor estou embaixo do Teu sangue tendo dado graças partiu e disse isto é Isto é o meu corpo Que é dado em favor Livremente em favor De vocês Façam isso em memória de mim Vamos comer do pão Então ele foi para a cruz Naquele momento depois de ter sido julgado, passado a noite inteira, mandado de um lado para outro, não havia o que acusá-lo, ele é santo, ele é puro, ele é justo, mas a religião queria exterminá-lo, Caifás, Genro de Anás, estava perdendo a moral e precisava conquistar a moral naquele lugar, e então decide pegar o Cordeiro Santo enviar para Pilatos Pilatos devolve, lava as mãos naquela noite, depois de ter apanhado violentamente dos soldados ter sido chicoteado, cuspido colocado uma coroa de espinhos, carregado sua própria cruz depois de ter sido pregado na cruz ele é perfurado do lado e o seu sangue verte. o sangue da remissão da mesma forma, depois de ceado, ele tomou então o cálice e disse, esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Pode beber. Coloque sua máscara novamente. Nós te adoramos essa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te proteja e te leve para casa. Embaixo das asas dele. O Senhor te dê um mês espetacular. Que o Senhor cuide de você. E que você se cuide nessa pandemia. Seja esperto, se cuide. Ore diariamente. E declare na sua casa, esta casa tem o sangue do Cordeiro. Minha vida tem o sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja abençoado. A equipe de louvor vai continuar tocando louvor. Você pode ir saindo, indo para a sua casa, porque já vai chegar um novo povo. Muito obrigado. Deus abençoe você. Até domingo. Se você vem amanhã à noite, venha... Se você vem quarta-feira, venha. Se você vem no Ponto de Jovens, venha. Porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus.